0: La Hora 90, Segunda Época, Contigo Socialismo, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
1: Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro, esa es mi revolución. La pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lástima el corazón
0: Hola, hola, oyente, familia de la hora 90, bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación, un fraterno y caluroso saludo y abrazo al comienzo del programa de las y los socialistas a través, como siempre, de Radio PS Online para Uruguay y el mundo y a través también de la plataforma Spotify multiplicando nuestros contenidos. Un saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y Frente Amplistas, departamentales del Partido Socialista y del Frente Amplio del Centro socialistas de todo el país grupos hermanos del Frente Amplio y también a hombres y mujeres de buena voluntad que están también escuchando a esta hora, la hora noventa Y al comienzo, en esta hora 90 de todas y de todos, les comentamos que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció recientemente ante la Comisión Especial de Diputados que analiza la Ley Urgente de Urgente Consideración y allí se analizaron los artículos vinculados a temas tan trascendentes como la huelga, ocupaciones y piquetes. Al término de la reunión, el ministro sostuvo que se busca evitar ocupaciones que no permitan el ingreso de trabajadores no huelguistas y de los propietarios de la empresa, también desde el gobierno se defendió la regulación de la huelga en el ámbito privado, pero desde la bancada del Frente Amplio, el secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sivila, cuestionó que se pretenda regular el derecho de huelga e impedir ocupaciones. Es así, diputado Gonzalo Sivila, Gonza, bienvenido a la hora 90. Bienvenido a casa.
1: Hola, Gustavo, es un gusto conversar contigo, con la audiencia de la hora 90 con este nuevo formato que nos permite llegar además a todo el país.
0: Sin dudas, es una forma de extendernos mucho más y de llegar a través de distintas plataformas también. Gonza, una ley de urgente consideración que mereció el tratamiento en comisión, en forma reciente, como decimos al comienzo.
1: Y bueno, estamos trabajando intensamente en la comisión de diputados sobre este tema del proyecto de ley de urgente consideración, y venimos, como bien narraba vos, contando el intercambio del día de ayer, recibiendo a todos los ministros y ministras de, del Poder Ejecutivo, para que, bueno, puedan exponer los fundamentos por los cuales proponen una serie de normas que nosotros hemos caracterizado en rasgos generales como expresión de una ideología, de una concepción que llamamos neoliberalismo autoritario. ¿no? Por un lado, una intención desestatizadora tratando de retirar el Estado de ámbitos en el que puede perturbar algunos negocios privados de sectores con mucho poder económico. Por otro lado una mirada represiva, una mirada muy punitivista, con aumentos muy importantes de penas, pero además con unas modificaciones referidas al procedimiento policial muy preocupantes, porque para nosotros son modificaciones que barren con garantías que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos, no los delincuentes como se dice por ahí, sino todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Una mirada además concentradora del poder y concentradora de los recursos. En el capítulo educación, por ejemplo, se nota muy bien esto, ¿no? Hay una decisión o una intención de reducir la participación social en la gestión colectiva de los organismos de la enseñanza. Hay una mirada muy mercantilizadora que está muy claramente plasmada en ese capítulo y también en otros capítulos del proyecto de ley. Y, en definitiva, en suma, un proyecto de ley muy antipopular, es decir, que viene por derechos, por conquistas que ha logrado la mayoría de nuestro pueblo en el proceso de los últimos años de la vida del país que compromete el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de huelga, calificando el derecho de huelga, esto tiene que ver con lo que vos narrabas en el inicio de esta conversación, calificando el derecho de huelga, apellidándolo, digamos, como huelga pacífica, sin precisar a qué se refiere, ni tampoco establecer quién va a dirimir cuándo se considera pacífica o no pacífica una huelga, pero además con la clara intención de impedir la ocupación como modalidad del derecho de huelga, con medidas sobre otro tipo de expresiones de la popular, que eh, intentan desarticular la capacidad de movilización de la sociedad para dar respuesta a esta ofensiva neoliberal que se está viviendo en el país. Así que, en estos días, recibiendo a las autoridades, escuchando sus puntos de vista sobre estos temas, y pidiéndoles, sobre todo, los fundamentos por los cuales estas normas se proponen, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en términos generales es una falta de respuesta respecto de los fundamentos empíricos, sobre todo, de las medidas que se proponen. Es decir, no hay y claridad sobre cuál es la evidencia cuál es la experiencia que justifica determinadas normas. ¿no? Solamente sí. encontramos fundamentos ideológicos, fundamentos que tienen que ver con la concepción que tienen algunos sectores sociales de cómo debe construirse el país, pero no fundamentos basados ni en la experiencia nacional ni en la experiencia de otros países del mundo que nos permitan decir que estas normas pueden ayudar a resolver o a mejorar algunas de las situaciones complejas que tiene el Uruguay. Normas que por otra parte no tienen nada que ver con las urgencias de nuestro pueblo, por más de que se apele a un mecanismo de urgente consideración como el que eh, está empleando el gobierno en esta ocasión ¿no? así que en ese debate estamos y como te decía nuestra tarea en este tiempo se trata de, bueno, de requerir fundamentos, de discutir políticamente sobre esas visiones tan distintas del país que tenemos y tratar de evitar en lo que sea posible las cosas que más van a dañar a las mayorías sociales, a los trabajadores ¿no? en ese esfuerzo, en ese empeño es que está el Frente Amplio, esa fue la intención del trabajo que se desarrolló en la Cámara de Senadores y estamos ahora trabajando en la misma dirección en la Cámara de
0: con relación estricta al derecho de huelga y como tú decías que se denomina ahora con apellido como huelga pacífica y la lesión de, de la relación entre empleadores y empleados, cuando en definitiva no hay una igualdad real entre trabajador y patrono en una relación de trabajo. Bueno, Uruguay, ¿se está exponiendo a objeciones de organismos internacionales? Por ejemplo, ¿ya han tenido y has tenido contacto con la OIT, González? Sea,
1: y bueno, en el día de ayer compareció la Organización Internacional del Trabajo en la Comisión, a través de una
0: videoconferencia.
1: Expertos, un experto concretamente en normativa vinculada a derecho laboral de la OIT, hizo una extensa exposición, y nos queda claro que tiene muchos reparos respecto de los temas vinculados a derecho del trabajo que existe en este proyecto de ley. Escuchamos también al pic que ha expresado con mucha claridad su oposición a normas que, además, son consideradas por buena parte los asesores jurídicos con los que hemos conversado como inconstitucionales como normas que restringen derechos que están garantizados en la Constitución de la República y sin duda que el país se expone a observaciones, parte de organismos internacionales, que tendrá en su momento que obviamente responder, ¿no? Pero lo más grave de todo esto es los efectos que esto va a tener sobre la vida interna del país en esta estrategia como te decía, de llevar adelante medidas que recortan derechos recortan conquistas sociales y a su vez generar condiciones para reprimir la protesta ¿no? que es lo que necesitan algunos sectores para poder llevar adelante su agenda de gobierno porque no pueden gobernar con esta perspectiva tan antipopular si la gente se moviliza si la gente protesta, si la gente bueno se organiza para contrarrestar esa ofensiva, yo creo que de cualquier manera nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora va a responder, está respondiendo con argumentos, va a responder con organización y con movilización social eso es la democracia, una democracia plural, una democracia donde se pueden escuchar distintas voces y donde va se puede ejercer el derecho de protestar, de movilizarse, de construir alternativas, pero sin duda que estamos enfrentados a posibles observaciones de organismos internacionales, pero sobre todo a una serie de consecuencias muy negativas sobre la vida del país.
0: En las últimas horas, y ya está siendo objeto de debates, dentro del propio gobierno incluso, el anuncio del ministro del interior de decir que la policía va a impedir que personas que viven en la calle ocupen espacios públicos y privados. ¿Cómo se está procesando a esta hora?
1: Bueno, con mucha preocupación, Gustavo, desde nuestro punto de vista, son anuncios muy preocupantes, porque nosotros partimos de la base, como se ha dicho muchas veces en estos días, que no existe el derecho a morirse de frío en la calle, ¿no? El derecho es el derecho a la vivienda, el derecho es el derecho a la vida digna, y hay que hacer mucho para garantizar esto, porque el Uruguay tiene dificultades, tiene problemas en esta materia, los tiene que enfrentar, y enfrentarlos implica también innovar, hacer cosas distintas, cosas diferentes a las que se han hecho hasta ahora. Eso no implica desconocerlo mucho, que que ha hecho en estos años, pero sí reconocer que hay problemas y que hay problemas que no hemos logrado resolver pero lo que nosotros sostenemos y por eso esta intervención también pública que hemos hecho sobre el asunto es que no se puede en un tema como este anteponer la intervención policial a la intervención social, eso a lo que conduce es a desbordes represivos, ya hemos visto casos en estos días donde hay un trato humillante y violento a las personas donde se les exige deshacerse de los pocos bienes que tienen de sus valores afectivos también, ¿no? Hay un episodio narrado en estas últimas horas muy triste de una persona en situación de calle a la que le asesinaron a su mascota, que era el único afecto con el que diariamente convivía, ¿no? La verdad es que cuando vemos ese tipo de procedimientos policiales, lo que constatamos, si bien esto no es la regla, no quiere decir que sea lo que hacen todos los funcionarios policiales cuando interactúan con personas en situación de calle, pero conociendo el tema, constatamos que en realidad no es la policía la fuerza o el recurso idóneo para atender una situación como esta y que lo que se necesita es un abordaje social, ¿no? Y se ha puesto la carreta delante de los huellos. Se dice, vamos a salir a retirar a la gente de los lugares donde está, con la policía, y después la derivamos al Mides y según su disponibilidad, el MIES verá qué hace, ¿no? Se dice que va a haber una coordinación, pero no se establece ningún protocolo. Se nos dice que eso todavía no está establecido. Entonces, la verdad es que está para preocuparse, está para alarmarse.
0: ¿El Mides no se ha pronunciado al respecto todavía?
1: No, nosotros hemos pedido explícitamente que el Ministerio de Desarrollo Social diga qué piensa sobre esto, sobre estos planteos del Ministerio del Interior, porque además es muy curioso que el Ministerio del Interior aparezca como vocero de esta temática, pero bueno, hasta ahora eso no ha sucedido.
0: El colectivo de personas en situación de calle está rechazando la aplicación de la ley de faltas. Un colectivo denominado Ni Todo Está Perdido, integrado mayoritariamente por personas que viven en situación de calle y en refugios, se opone a esto y están redactando un proyecto de ley contrario a la aplicación de la ley de faltas. Están por contactarse con el Parlamento y ¿cómo tomas esta decisión?
1: Bueno, yo creo que todas las iniciativas que puedan provenir de la sociedad civil de la mucha gente que conoce este tema que no son solamente los equipos especializados que están trabajando a nivel ministerial o en las instituciones del Estado sino que también hay muchas organizaciones sociales muchos voluntarios mucha gente que durante muchos años ha desarrollado un trabajo de campo en este tema que conoce a las personas que las conoce por su nombre tiene una cercanía real con el problema y todo lo que puedan aportar también las propias personas que viven esta situación y que puedan organizarse parece que, que vale la pena escucharlo que vale la pena recibirlo este tema es un tema que trasciende la cuestión legal, ¿no? Aquí, con la misma norma pueden hacerse cosas diferentes y lo cierto es que más allá de las diferencias que podamos tener con tal o cual norma lo que hay es una voluntad política del gobierno de avanzar en el sentido de la represión, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa más porque además no se expresa solo en este capítulo, se expresa en otros y por eso también cuando se anuncian cosas como esta, uno tiende a alarmarse ¿no? Porque se está viendo un comportamiento muy dirigido hacia la criminalización y hacia la represión en distintos aspectos de la vida del país y eso nosotros no lo podemos separar. El el tema de calle es un tema muy complejo, que involucra muchos factores. No es solamente un tema de vivienda, es un tema en el que también aparecen como factores intervinientes los problemas de salud mental, los problemas de ingreso de la cárcel los problemas de adicciones. Es decir, un conjunto de temas que realmente generan un combo muy difícil de abordar, que implica, seguro, un enfoque, un encare a medida, muy personalizado, mucha cercanía. Por ahí, algunos anuncios que se han hecho sobre la generación de dispositivos más, de escala más pequeña, pequeñas casas donde puedan vivir algunas personas, puede abrir una perspectiva interesante, pero eso requiere, obviamente, de un, de un trabajo que va mucho más allá de poner una casa, ¿no? Trabajo social, una intervención multidisciplinaria, ¿no? Aquello de la creación Aquello... de casas de
0: medio camino, ¿te acordás?
1: Sí, exacto, exacto. Por ahí hay, hay un camino interesante a, a transitar.
0: No por último menos importante, en esta hora 90 y en este diálogo contigo hace muy pocas horas fue restituida una placa, una foto de el comisario Víctor Castiglioni en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, una persona está vinculada directamente con violaciones a los derechos humanos y partícipe desde lo institucional en la época de la dictadura y desde lo intelectual de la desaparición o desde el secuestro de la maestra Elena Quinteros por lo menos. ¿Qué respuesta desde lo amo se puede estar dando? ante esta sorpresiva decisión.
1: Y sí, la verdad que, primero, te diría que una gran tristeza, ¿no? Una gran tristeza porque, bueno, es la constatación de que hay una mirada, un respeto a las víctimas y de cuidado de cuestiones que tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos en la historia del Uruguay, que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Eso esa es la primera constatación. Y lo segundo es la exigencia inmediata de revertir esto, ¿no? No podemos tener en edificios públicos, en instituciones públicas del Uruguay, placas o homenajes... A personas que en el ejercicio de la función pública, de cualquiera afuera, se vulneraron los derechos humanos más básicos y agredieron a otros uruguayos con las prácticas eh, más nefastas que se conozcan en la historia del Uruguay. ¿no? La verdad es que el terrorismo de Estado es algo que tenemos que condenar, más allá incluso de visiones sobre cómo tiene que ser nuestra democracia, cómo la queremos construir, qué profundidad entendemos que debe tener cada una de las dimensiones de eso que llamamos democracia y que tanto necesitamos cuidar, tiene que haber un mensaje. Muy claros, muy claros, en relación a las cosas que pasaban en el Uruguay, porque él nunca más solamente puede construirse con una mirada muy certera respecto también de las cosas que pasaron en el país.
0: Secretario General del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila. Gonza, gracias por esta hora 90 compartida, como siempre ha sido una alegría estar contigo.
1: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, gracias a, a toda la audiencia de la hora 90 por escuchar, y nos seguimos comunicando. Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Continuamos adelante en esta hora 90 de todas y de todos y ahora por un momento vamos al el resto del país, al Uruguay profundo, a recorrer con esta hora 90 cada localidad, cada departamento como hacemos habitualmente, es el caso del departamento de Río Negro, es el caso más preciso de Jun, y por eso vamos a dialogar ya en esta hora 90 por PS Radio con una querida compañera integrante del centro socialista Jun, delegada de las bases al plenario del Frente Amplio, concejala de Jun, departamento de Río Negro, y también ex candidata a diputada por el Partido Socialista en el departamento de Río Negro. Estamos hablando de la compañera María José Rodríguez Gemini. María José, bienvenida a la hora 90. Bienvenida a casa.
2: Hola, Gustavo. Hola la audiencia. Qué lindo poder estar acá. Sabes bien que me encanta escucharte y escuchar esa cortina divina que tiene el programa. Bueno, fui candidata a diputada. Ahora estoy en la plancha de la intendencia como suplente de nuestro candidato único, Oscar Terzaghi.
0: Casi nada la responsabilidad que sigue permanente, María José, la intención es hablar contigo en estos minutos, en la hora 90 hablar sobre las falsas urgencias del gobierno, un encuentro que se realizó recientemente virtual por parte de las y los socialistas, que te tuvo a ti como una de las integrantes, las falsas urgencias del gobierno, también inspirado en el artículo del secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, en el Sol, de las urgencias ideológicas del gobierno. Bueno María José ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué es lo que ha dejado y qué conclusiones por lo menos primarias se sacan de este reciente encuentro?
2: Un placer obviamente ser parte del programa, compartir charla con Gonzalo, con Pepo con Nacho Diperna y con Verónica que la conocí personalmente a través de la pantalla pero en ese momento Bueno, allí comentaba que la PLUG como le decimos los socialistas no ha calado todavía en la población acá en el interior por lo menos no lo hizo durante la campaña cuando advertimos de sus implicancias pero tampoco lo está haciendo en este momento y yo supongo que no lo hará hasta que los efectos no se sientan en carne propia de cada uno de los pobladores yo les comentaba ahí que lo que se ha vuelto la urgencia de la gente más allá de las consecuencias del COVID-19 y la insuficiencia de las medidas tomadas por el gobierno son las noticias que día a día golpean la realidad de nuestra gente, ¿no? Las partidas de INDA que no llegan, la baja del subsidio al boleto estudiantil, los sorteos de cooperativas de vivienda que ya sabemos que este año no se van a volver a realizar, el programa de relojos que se discontinúa, la incertidumbre sobre el futuro del programa de Mides como impulsa, Uruguay Trabaja y sobre todo, y en estos últimos días, sobre el desinterés que ha manifestado el Ministerio de Turismo en todo lo realizado en el Corredor de los Pájaros Pintados y todo lo que esto que venía hablando implica sobre el trabajo de nuestra gente. Esas son las urgencias hoy día. En aquel momento hablábamos de la ley de intermediación financiera porque es lo que por ahí, por deformación profesional, es lo que más me gusta y me interesa leer. Pero bueno, todavía hay mucho para hablar de ese tema. Tenemos poco tiempo. Como vos bien dijiste, las charlas son importantes, importante que la gente pueda acceder a ellas, por lo menos le damos un pantallazo rápido de lo que implica esta plug y, bueno, y lo que traerá futuro para nuestros conciudadanos.
0: Majo, de tus palabras, intuyo que las urgencias del gobierno parecerían no tener mucho que ver con las urgencias de la enorme mayoría de los uruguayos.
2: Ah, definitivamente, eso lo hemos venido diciendo. No es oportuna la ley en este momento cuando estamos transitando por una emergencia sanitaria que va a devenir en una crisis social y económica sin lugar a duda. Acá en Río Negro tenemos la contracara, ¿no? la intendencia llevando adelante el PROA, que es el Programa de Respuesta Organizada liderado por nuestro Intendente Guillermo Lebrato, que coordina así con el resto de las instituciones del departamento, la Junta Departamental, los municipios, las comisiones especiales y todas las instituciones que integran el SECOED, pero además suma a la sociedad civil y todo el voluntariado organizado en las distintas comunidades del departamento, dando un claro mensaje de iniciativa, de orden y de solidaridad, pero además planteos que ha hecho el gobierno departamental, el ejecutivo en la junta, con una serie de beneficios tributarios para la emergencia y una reactivación económica, parte de ellos aprobada por por el Partido Nacional, pero lo importante, lo medular, lo que iba a poder llevar a una reactivación pronta de la economía, que era la enajenación del padrón 5005, tan hablado acá en Río Negro, eso no fue votado y eso implica que la generación de empleo que pensábamos tener en corto plazo bueno, quedará para más adelante o quedará a las iniciativas que prontamente el Ejecutivo seguirá presentando. O sea, la contracada de eso, ¿no? Un gobierno comprometido con la gente y contratar de dar beneficios y de reactivar la economía para que todos esos pequeños emprendimientos y cuentapropistas que no están pudiendo generar ingresos hoy día lo pueda hacer a la brevedad. No nos tuvieron que decir que no, simplemente el hecho de ser omisos en la respuesta da a entender que esas propuestas no pueden ser llevadas adelante. Yo creo que eso, volvemos a la contracara de Río Negro, la apertura que tiene en nuestro Ejecutivo Departamental y en Frente Amplio en, en el Departamento de Río Negro hace posible que se trabaje con la oposición, el Partido Colorado lo entendió acá en Río Negro, el Partido Nacional a medias. Creo que lo que hacen, y lamentablemente, son cálculos electorales, ¿verdad? que a la larga creo que les va a ir muy mal, no solo porque se ha hecho mucho y bien en Río Negro, sino porque estamos tratando de comunicar esta negativa del Partido Nacional a una salida rápida, como te decía.
0: Claro. La situación de emergencia se está viviendo en todo el país y Río Negro no es la excepción. A propósito, hubo una reunión, hace muy poco, una reunión virtual entre el municipio de Yun, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contame un poquito.
2: Bien, sí, en el día de ayer fue esta reunión. Estás muy bien enterado. Participamos de un encuentro virtual, coordinado por OPP. Estuvo presente, además del municipio, el director de desarrollo de la Intendencia. Se nos puso Ahí al tanto de las medidas que la Comisión Sectorial de Descentralización ha adoptado en relación a los municipios en este contexto de emergencia sanitaria. Allí nos proponían la idea de trabajar sobre dos grandes líneas. Por un lado, la replanificación de los POA, o sea, de los planes operativos anuales, para poder plasmar prioridades en este nuevo contexto, contrastar los recursos ejecutados y las acciones realizadas hasta el momento, y bueno, con lo planificado para el segundo semestre y que tenemos la posibilidad de redireccionar. Y bueno, ¿redireccionarlo en qué? En plantear iniciativas de reactivación socioeconómica particularmente el municipio de Jun, para que tengas una idea de fondo de incentivo a la gestión de los municipios, tiene un monto un poco mayor a los 16 millones de pesos. Hasta el momento hay cerca de 12 que no se han ejecutado, mucho de ello por consecuencias de la pandemia, lógicamente, que hubo que retraer actividad, pero además porque nosotros pensábamos que a esta altura estarábamos a punto de entregar el gobierno al nuevo consejo elegido y pensamos coherente dejar que que esta segunda parte del año fuera este consejo que eligiera en qué invertir el dinero. Pero bien, más allá de lo que a mí me parecía atinado el volcar parte de esos recursos a atender a la emergencia alimentaria, la búsqueda de atención de activación económica lo que yo vi a, ayer palpé, digamos, ¿no? Es una cuestión de lo que uno siente de feeling digamos, no hay como gran apertura dentro del municipio en una inmediata redireccionamiento de esos recursos, ¿viste? en honor a la verdad, dejó planteada para las próximas semanas una reunión con el Consejo para definir esos temas, a mí me da para pensar que deberemos dar una lucha para poder armar algo que dé solución y salida rápida a las necesidades de la población. Hace tres años peleé y bastante, que bueno, que terminó dando frutos por parte de esos dineros del fondo, verterlos en un presupuesto participativo para la localidad, que ya te digo, lleva ya tres años, y bueno, la idea que yo planteé ahí era darle una vuelta de tuerca, digamos, y empezar a jugar en otras ligas y transformarlo en un presupuesto productivo, ¿no? Que posibilite la realización de acciones de desarrollo productivo de interés local, que viabilice el trabajo, el trabajo tanto en mano de obra como a proveedores locales que redinamice la economía local también se me ocurrieron en ese momento algunas experiencias que hay en Montevideo, como el enlace que es el cohort público gestionado por la Intendencia de Montevideo la posibilidad de coordinar con la Intendencia de Río Negro, que está proyectando la realización en Jun, como lo hizo en Algorta de una sala de bromatología comunitaria, que ahí lo que permite y da oportunidad es que desde el trabajo articulado entre ambas instituciones podamos dotar de un lugar de elaboración con la higiene adecuada para todas aquellas personas que hacen el peso en el día a día, asesorarlas en la constitución de monotributos, entre otras cosas. O sea, Gustavo, hay mucho para pensar en estos días, porque sí. tenemos plazo hasta el 31 de julio para presentar las iniciativas. Me siento de alguna manera con una responsabilidad muy grande, ya sea de transformar ese presupuesto participativo en algo productivo como lo hablábamos, pero tratar de llevar otras ideas que de alguna manera tienten al Consejo a ceder esos fondos no utilizados para la reactivación económica en la localidad.
0: Mientras tanto, la solidaridad manda, dos ollas populares en desarrollo, ojalá que llegue el tiempo de que se desactiven estas ollas, ni hablar, pero mientras tanto, ¿cómo va transcurriendo todo?
2: Bien, vos sabés que las ollas arrancaron más y con muchísima fuerza, en ese momento tratamos de hablar con ellas desde el municipio y en esta coordinación con el PROA que te comentamos, de ver realmente cómo ayudábamos, ¿verdad? Porque sabíamos que la gente arrancaba con mucho impulso, pero después de un tiempo eso iba a ir decayendo, como realmente está sucediendo. Entonces hay un dentro del PROA un proyecto de tratar de hacerlo a través de linda o de los comedores de INDA, digamos, que son uh -huh. llevados adelante por la Intendencia, o en eventos con la ayuda del ejército de poder asistir luego a esos lugares manteniendo la ayuda del voluntariado que obviamente es muy importante pero darle una mano para los días que vienen porque el trabajo ha sido arduo en estos días y es difícil de mantener porque además convengamos que esto es todo con apoyo también del comercio local, que llega un momento que la propia situación económica lo lleva a no poder colaborar tanto como al inicio, ¿verdad? Así que la idea es tratar de a través del PROA dar una mano a esas ollas populares pero lo importante sería que lográramos erradicarlas, Sino Ese es el, como bien decías, es nuestro horizonte.
0: María José Rodríguez Integrante del Centro Socialista Jung, delegada de las bases al plenario del Frente Amplio. María José, ha sido una alegría inmensa tenerte en esta Hora 90. Está muy pronto,
2: ¿eh? Un gusto para mí, Gustavo, estar contigo. Un abrazo grande para todos y uno muy especial para ti.
0: Gracias igualmente. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. El futuro llegó. La Hora 90. Contigo, Socialismo continuamos ahora en esta hora 90 de todas y de todos recibiendo en estos minutos finales de la hora 90 a un querido compañero ex secretario general del Partido Socialista psiquiatra miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista doctor Manuel Laguarda ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a la hora 90 bienvenido bien, a casa muy
3: bien una alegría muy grande estar contigo y con toda la audiencia así que este con mucho gusto vamos a conversar
0: con mucho gusto sí y es importante hacerlo más en tiempos de pandemia, porque para la pospandemia sí, sí. ya estás pensando a propósito de un artículo titulado Ciudadanía y Democracia en la pospandemia. ¿Qué queremos decir con ese título, Manuel?
3: Te planteo un poco rápidamente lo, lo que significa ese artículo que salió publicado hace 10 días más o menos. Es un resumen de un trabajo un poco más, más extenso que el que salió publicado, que sintetiza una serie de reflexiones que he venido haciendo en esta semana de pandemia y de, y de reclusión sobre algunos temas. Fundamentalmente son el tema de la democracia como concepción un poco más general y también de los horizontes que se van a abrir después de la pandemia tanto para el país como para el mundo. Un poco la, la idea es que los riesgos que existen es una evolución más autoritaria, más restrictiva y la esperanza es que sea una salida más democrática, más participativa, más, más profunda. En el fondo, la pandemia, lo que pone de manifiesto y agrava y, y magnifica en cierta forma, potencia, muestra, son todas las contradicciones tremendas de la globalización capitalista y del propio capitalismo. Lo que pone de manifiesto la pandemia es que, vivimos en un planeta muy injusto y muy irracional, con una economía muy frágil que depende de la especulación financiera y lo que la pandemia puso de manifiesto es que ese mundo no, no sirve para hacer espacio a, la, a las urgencias de la gente, a, la, a las verdaderas urgencias, sino que se requiere una acción del Estado y, la, y de la sociedad sobre la economía para conducirla para que el planeta pueda ser la patria de todos la idea es que la, la humanidad tiene dos alternativas, una terrible que es el darwinismo social, que queden excluidos en masas enormes de gente porcentajes enormes de la gente, que la pandemia ahora, la desocupación, la cuarta revolución industrial, la robótica, todo eso nos lleve a una sociedad de cada vez más desocupados, de donde impere una suerte de autoritarismo neoliberal que termine condenando a la muerte, en definitiva, a la y tal, la humanidad.
0: Tú decís que la primacía de la política y la democracia deben ser muy fuertes sobre la economía y el mercado, ¿no?
3: Exacto. Tanto eh, tiene que ser muy fuertes para conducir el mundo que surja de la pandemia. La primacía de la democracia sobre el mercado, eh, o la política sobre la economía, como tú dijiste, tienen que ser los criterios para poder salir adelante en el mundo complejo que teníamos antes y que vamos a tener después, que va a ser, va a ser mucho más complicado todavía. Y esa es un poco la idea del artículo.
0: Y a propósito, señalás que la pandemia pone de manifiesto las crisis, las ilusiones y las fragilidades de la globalización. Se globalizaron Exacto. las finanzas, pero no la ciudadanía política, la democracia o la ciudadanía social la y los sistemas de salud y cuidados. ¿Y en Uruguay cómo se puede aplicar o
3: cómo ves esa pospandemia a la uruguaya? En Uruguay hemos tenido algunas ventajas comparativas respecto a otras sociedades cercanas que en gran parte son debidas a las cosas buenas que hicieron los gobiernos del frente. Estamos más preparados para enfrentar todo esto, por, por tener un sistema de salud de grado, bueno por tener herramientas informáticas al alcance de mucha gente, por ejemplo, en el caso de la educación, teníamos algunas ventajas, y después hemos tenido, desde el punto de vista sanitario, una política que dio resultado, no, no lo vamos a negar, esto otra cosa son la parte económica y social del gobierno, pero en lo sanitario, la conducción dio resultado, y entonces estamos un poco mejor, pero de todas formas, vamos a tener, como todo el mundo, situaciones complicadas, porque la pandemia implicó, bueno, el enriquecimiento de la economía, la pérdida ya de un punto y medio del PBI, tal vez de tres a fin de año, eso implicar demandas sociales este, justas y legítimas, una economía más contraída con más demandas sociales, bueno ahí tenés dos alternativas, o haces espacio a lo, a lo, a lo que reclama la gente y creas una casa habitable para todos o pasás a restringir y a reprimir que es un poco lo que uno temería que pueda pasar acá, ¿no? Claro. Por eso sí. las, dos, las dos alternativas que, el que al mundo se presentan a este país también se presentan de repente estamos un poco mejor que en otros lados, pero también hay elementos preocupantes, bueno este gobierno te decía que condujo bastante bien la Parte sanitaria, pero al mismo tiempo siguió adelante con su proyecto de ley de urgente consideración que tiene cosas muy complicadas en materia de seguridad de la gente y de represión. Le da la policía al cuerpo represivo poderes que antes no tenían. Y si vos lo vinculás esto con las declaraciones del ministro de Defensa sobre la muerte de aquel detenido hace 58 años, uno le entra a cierto temor a lo que pueda pasar acá. En esa contradicción que se va a plantear entre demandas de la gente y un Estado que va a tener que hacerse cargo de esas demandas o va a tener que reprimir.
0: ¿verdad? Y la posibilidad de allanamientos nocturnos por parte sí, de la policía. Es hay incluso números 6 de cada 10 uruguayos estarían dispuestos a que eso ocurriera.
3: Claro, eso es otro tema también importante, que, es que en este contexto de pandemia, naturalmente la gente tiende a buscar refugio, seguridad en la figura de autoridad. Eso potencia a los gobiernos, sean del signo que sean en un contexto como este, entonces la adhesión de los gobiernos puede crecer y agitar todos los fantasmas del pasado del pasado reciente, ¿verdad? que la derecha movilizó muy bien con el tema de seguridad y inseguridad, inseguridad explicaría que hubiese hoy una cuota importante de gente que estaría de acuerdo con esas medidas. Sí, eso complejiza más la situación. Lo que pasa es que en la medida que la situación económica se empieza a complicar y haya reivindicaciones y protestas sociales, podría crearse un escenario complicado en esa dupla entre la represión, la contención y B, atender las demandas de la gente.
0: Con este contexto y pensando mucho más en cinco años quizás, para el próximo gobierno, cuando reciba una herencia sin sí. duda puede ser maldita pero entendible ¿cómo se pueden procesar los cambios?
3: bueno, falta mucho, ¿no? Mucho, falta cuatro sí. años para... cierto falta mucho es muy difícil ahora entender escenarios de acá hasta a cuatro o cinco años es muy difícil depende además de, una, de la evolución de la economía mundial que va a ser complicada tal vez más complicada que incluso en este país vamos a tener un mundo mucho más complejo la caída del PBI va a ser mundial donde el comercio mundial se va a ver comprometido así que además la crisis financiera latente puede estallar la crisis del medio ambiente puede estallar Podemos tener un programa muy complicado a nivel mundial. Que todo lo que dijimos recién, como conceptos muy generales, habría que aplicarlo al mundo todavía a una escala mucho mayor y más dramática y más necesaria y urgente. Manuel, eh, haciendo el eh, ejercicio de país.
0: ver el, el medio vaso lleno, y un poco tú lo rescatás cuando hablas en el capítulo o en el apartado de las alternativas, ¿no? Escribiendo que un claro. efecto positivo de la actual situación ha sido la experimentación social y las propuestas, por ejemplo, de renta básica y en general la, la búsqueda creativa sí. de alternativas, ¿no?
3: Exactamente eso es una cosa buena que mucha gente se ha puesto a pensar bueno, si todo esto pasó y todo se, se conmocionó ¿por qué no pensar en un mundo distinto a este? ¿por qué no pensar en una alternativa este, capitalista para ir un poco a, a más? ¿verdad? ¿por qué no pensar en un mundo más racional donde los re recursos productivos están volcados a satisfacer la necesidad de la gente y la economía esté basada en la generación de, de real riqueza y en un mundo centrado en la especulación financiera donde en definitiva todo es una fragilidad que en cualquier momento puede estallar y, y hundir al planeta entero. Esto es, ha sido en parte algo bueno, que mucha gente ha empezado a pensar en alternativas. Claro. tanto acá como en el resto del mundo. Entonces yo veo un programa muy complejo, pero me cuesta un poco diseñar escenarios. Creo que tenemos que tener una actitud muy sensata, muy tranquila, muy reflexiva. No tenemos que aflojar nada en nuestros principios y nuestras ideas. La política sigue en el mundo del coronavirus, como yo digo en un artículo, las opciones siguen. Y tenemos que seguir defendiendo las cosas que defendimos siempre, los sectores sociales que hemos defendido, las ideas que defendimos, y seguir acumulando fuerzas y generando conciencia.
0: Ser socialista y eh, ser una mujer o un hombre de izquierda en, en pandemia... Sí es también una forma de vivir la vida y de experimentar con Exacto. esos cambios, hablando también, por ejemplo, con las nuevas modalidades de constitución de la ciudadanía, con estos tiempos que se vienen.
3: y sí, tenemos que defender exactamente. Las nuevas modalidades de la ciudadanía es una manera de referirnos a lo que los socialistas siempre dijimos de la democracia de las nuevas bases. Era esto. Yo en el artículo no lo digo con esos términos, pero en definitiva lo que está detrás, sosteniendo la concepción que desarrollo en el artículo, es esa, es la de la democracia la base es la ciudadanía ampliada a lo económico y social para que la gente decida también en las empresas, en la economía, no solamente votando cada cinco años. Esta es la idea. En fin, lo que puso de manifiesto la pandemia es que el sistema capitalista es, es artificial, es frágil y es, este, es irracional, si querés. Uh -huh. Ahora, si eso se puede traducir en, en conciencia, en organización, en movilización, en lucha, bueno, veremos. Está el futuro abierto en todo sentidos. Las alternativas están todas abiertas. Acá no hay una historia predeterminada. Las, las hacemos... Uh -huh. O la deshacemos nosotros seres humanos
0: ni siquiera la libertad está preconstituida Aclaré, ahí comienza. La, liber
3: la libertad hay que construirla y como así como la persona se construye la libertad se construye entonces eh, lo que esto pone de manifiesto es eso mismo que el, el capitalismo es profundamente irracional y que otra, otra arquitectura el planeta requiere para salir adelante otra globalización otro mundo y bueno acá tenemos la con las herramientas que tenemos y la gente que tenemos en estos cuatro años que tenemos por delante, que van a ser este complicado sin duda.
0: Doctor Manuel Aguarda Miembro del Comité Central del Partido Socialista y del Comité Ejecutivo Nacional del PS, gracias Manuel, por
3: estos minutos bueno, para un abrazo la hora muy 90. grande y seguimos conversando cuando ustedes quieran. Un abrazo grande, abrazo muy grande,
0: y nosotros nos vamos para pronto volver con más hora 90 a través de Spotify, a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo en la tarde, en la noche, a la mañana, con la 90 en el corazón y con corazón socialista. Chau, buena vida de amor la hora 90 desde 2003 un programa del partido socialista frente amplio